0: Мне кажется, м- 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 мужчины, они должны быть бесчувственными. Ты не должен плакать, ты не должен жаловаться, откровенничать, страдать, быть депрессией. Вот это м- мужская слабость, и он не должно быть. И мужчина всегда должен быть прям сильный, да, очень. Потом, мне кажется, в 40-50 лет ты осознаешь, что живешь чужую надиктованную жизнь.
1: Привет, с вами подкаст "Но вы держитесь», и мы Света Шайдина,
2: Алексей Иванов
1: и Алена Крючкова. Как вы заметили тут за предыдущие <laughs> да, 12 выпусков уже целых, мы здесь погружаемся в пучины коллективного бессознательного через мифы, легенды и сказки, и интерпретируем их для того, чтобы найти ответ на вопросы из бесяков современных Которые нас волнуют.
2: Да, бесяки человеческие.
1: И обычно удивительным образом, да, находятся. Оказывается, проблемы-то универсальные и уже известны человечеству. Подожди,
2: то есть проблема Одиссея и Хилеса об о том, чтобы избежать призыва, оказывается, универсальная. Серьезно?
1: Оказывается, никто не хочет мобилизации обычно. И умирать непонятно за что. Ну
2: как? За трою. Mm-hmm.
1: Все хотят жить. За Елену. За Елену. <laughs> да. Заменила.
2: Ты что, нормальный набор?
1: <laughs> да, для каждого отдельного грека это то, за что можно отдать жизнь.
2: Да. И что же за бесяк человеческий к нам сегодня придет в область нашего коллективного сознательного?
0: В общем, мне кажется, м- 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 мужчины. Они должны быть бесчувственными, и это нормально. Ты не должен плакать, ты не должен жаловаться, откровенничать, страдать, быть депрессией вот это мужская слабость, и он не должно быть, и мужчина всегда должен быть прям сильный, да, очень. Ты перестаешь чувствовать, ты не должен показывать, что ты чувствительный. Потом, мне кажется, в 40-50 в лет ты осознаешь, что живешь чужую надиктованную жизнь, а потом обижаешься и начинаешь там становиться вождем, диктатором разрушает мир, сеять в чисто из-за того, что в подростковое или в детское время ты просто недочувствовал, недосказал. Спасибо.
2: Очень круто. Я это понимаю как то, что удел мужчины страдать, Почему? почему же так всем объясняют, что такая вот карма у мужчин.
1: Ну да, и хочется, чтобы все диктаторы уже что-то досказали просто словами через рот. Мне кажется, не про а... диктаторов
2: даже речь, а просто типа про ожидания от мужчины в обществе, что типа вот мужчина — такой верблюд, на нем тащится что-то, его учись страдать. Ну как-то так я это расцениваю с моей мужской позиции. Не знаю, как вы, девчонки, слышите или что-то другое в этом, но я вот это вот чувствую, ощущаю.
1: Все, все вот эти роли, которые настоящий мужчина должен работать, как это было у той книги, которую мы обсуждали недавно. Под, тень, Андре... под тенью Сатурна. The of Shadow. Работа, война и беспокойство. Это то, что мужчину предполагается. Worry. Yeah, Но, по-моему, я сделала спойлер сейчас, Аленочка, сказки. <laughs>
3: <свят> а нет, а да, а, а нет. нет. Но да, мы конечно тоже, когда слушали этот бесяк, мне сразу же вспомнилась эта книжка по тени Сатурна Джеймса Холлиса. Мне ее, кстати, подогнал давным-давно в каком-то дремучем двадцатом году Леша. Серьезно? Тебе, Леша. Серьезно? Ага. Вот это у меня
2: инфлюенс.
3: Ага, очень хорошая книжка. У него вообще, в принципе, все книги прекрасные. «По тенью Сатурна». То есть э, он там не очень сильно про самого Сатурна говорит, но э, мы как раз про Сатурна с вами поговорим. В его книге описывается, ну вот то, что Света, наверное, сказала, да, основные боли мужской жизни. Даже не боли, а как бы это бремя ролей и ожиданий, которые среднестатистический мужчина просто несет через всю свою жизнь. Да. Пря- прям, что-то на плечи накинулось такое очень тяжелое. Мне сейчас по ощущениям. Важно сказать, конечно, что сам Джеймс Холлис он родился, по-моему, в самом конце Великой депрессии в самом начале Великой мировой войны. Такое время было непростое, конечно. Вторая мировая, ты имеешь в виду? Второй мировой, да. Он там, по-моему, даже в начале книги описывает, что хотел был ребенком и мальчиком, но ощущал вот этот ужас, что вдруг эта война будет длиться, там, я не знаю очень долго. Вдруг его тоже призовут. Короче, вот эти волнения какие-то ему передались в очень раннем возрасте. И потом, хотя он жил в относительно безопасное время уже, там ну как бы и в Америке достаточно была финансовая безопасность, и вроде таких как-то огромных войн не было. Хотя, конечно, была угроза холодной войны, ядерной войны. Но вот эта тревожность все равно его никогда не покидала. И это одна из вещей, которые он очень сильно рассматривал. И мы тоже сегодня рассмотрим. Но до того, как я вам расскажу сказку про Сатурна, я вам хочу рассказать небольшую сказку, неожиданно сама для себя. Я недавно слушала старые записи New Dimension Radio. Это такое было хипанское радио в Сан-Франциско. По-моему, оно до сих пор есть. Где-то в 70-х, 80-х, 90-х. Там просто все все мои герои туда ходили. Там и Кэмпбелл, Мэриан Вудман, Шинола Бойлен. Ну, короче, все вот эти ребята, которые пишут книжки про юнгианскую психологию, они все там приходили, рассказывали о каких-то своих новых э, мыслях, обсуждали интересные вещи. И вот э, я недавно слушала э, запись с Робертом Плаем, тот, который написал «Железный Джон». И он как раз поднимал мужские темы, поднимал ее через сказку, рассказал сказку, а потом ее раскрутил, немножко посвятил на символизм. И в этой сказке описывается вот это соединение мужчины со своей вот этой чувственной частью. И в этой сказке есть счастливый конец. И я хотела бы эту сказку рассказать, а потом быстренько пробежаться по Сатурну и понять, там где же Сатурн сделал неправильные шаги, почему же все пошло не так, и теперь мы все несем. Можно
2: ли по Сатурну быстро пробежаться? Попробуем по всем
3: его кругам сегодня пробежаться по быструхе. Ну что, рассказать вам сказку? Погнали. Алена, да, давай. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король, и было у него три принцессы. Они были все красивые и умные, и талантливые, и отец их любил, и души в них не чаял. И жили они долго и счастливо, но в один прекрасный день принцессы пропали из дворца. И сколько их не искали во дворце, и вокруг дворца, и в городе, и по всему государству, никто их не мог найти. Король в один момент как бы принял такое решение и издал указ, что а, если кто-то найдет принцесс, то этот человек может жениться на любой из них, какая ему больше всего понравится. И ему еще при жизни отдастся полк царства, а потом после смерти короля отдастся и вторая половина. И, конечно, стройными рядами мужчины ринулись во всякие леса, поля, луга искать этих принцесс. И на розыске ушли три брата. Как водится. Старший был известен своей силой, средний был известен своим умом, а младший был известен тем, что он Условно, Ганс и, дурачок, и и <свят> <свят> Маша вовсе <был> дурак. <свят> сами они долго думали, в какое направление пойти, и решили пойти лесом. <свят> решили пойти в самую глубокую, такой, самую глуговкую чащу, в самый черный какой-то лес, <свят> потому что там они решили, никто еще пока не искал. Долго они ходили по этому лесу и не могли найти принцесс. Более того, сами заблудились, не могли найти себе там никакого места, где бы там заночевать, обогреться и тоже пушнины никакой, и дичи им не удалось подстрелить. И вот там через сколько-то дней они уже совсем озверели, отчаиваться начали. И тут навстречу из леса им а, не вышло. Все же это немецкая сказка. Но ну, увидели они избушку. Подходят они к избушке. В избушке вроде свет есть. Они стучатся в дверь, никто не открывает. Еще раз стучатся, дверь сама открывается. Они заходят, горница горит, а в печи огонь. На столе еда, все еще теплая даже, но они сели, поели, легли спать. Ничего вроде не происходит, хозяева не приходят. Они думают, ну, очень хорошее место, мы так долго гуляли по этому лесу без еды, без крова, и тут вот ну, терять такое место... Неважно, ну, какая-то плохая тема. Uh-huh. Давайте одного оставим здесь, а пока двое ходят, ищут. Ну, и так будем меняться, пока по крайней мере вокруг этой избушки все там не облазим. В первый день жребий оставаться м- выпал старшему сыну. Он остается в избушке, пока те другие где-то там что-то ищут. И вот там в течение дня а, ступ дверь. Он открывает дверь, там маленький гном. Гном ему говорит, я очень устал, можно ли к тебе зайти отдохнуть? Он говорит, да, конечно, проходи. Он говорит, я еще очень голоден, а можешь ли ты мне дать что-нибудь поесть? Апфул штрудел. Ну,
1: если нет немецкий гном же, он наверняка хотел апфул штрудел. Я просто соседи <laughs> немцы, вот они не очень любят. Штрудел ему не выдали,
3: <laughs> но дали ему кусок хлеба. Старший брат отрезал ему ломать хлеба, дает его гному. А ломать хлеба как бы выпадает из рук гнома на пол, и гном ему говорит, а можешь ли ты мне подать этот хлеб? Ну, старший брат наклоняется, поднимает хлеб, а в этот момент гном, гном достает огромную Извините. дубинку и начинает... Начинает.
1: Я держался.
3: Только нет.
1: Теперь это развидеть нельзя, Лёша. Мы теперь будем только гном и гном расставлять вот эту роль.
3: Сори, гном застаёт дубинку, так. И начинает бить э, старшего парня. Брата, который сильный он был. так его избил до полусмерти и ушел. он выдержал. Который сильный был. Но он выдержал, но э, постеснялся своим бра- братьям, его вернулись, но он постеснялся им рассказывать, что какой-то карлик его избил. И он говорит, о, там напала меня куча разбойников, один больше другого, но вы бы их видели. Какие они ушли, там, вот это все какую-то байду им рассказал. Ну, со стороны гнома как-то было не
1: очень корректно, конечно. Ему и покушать дали, и наклонились за
3: хлебушком, а он избил человека. Неприятно. Вернемся к этому моменту и объясним, для чего это было нужно и что это значит по крайней мере, из уст Роберта Блая. На следующий день повторяется такая же история, только уже со средним братом. Тоже приходит гном, тоже просит обогреть его, просит его накормить, опять роняет хлеб, просит поднять хлеб и накидывается на среднего брата, избивает его до полусмерти. Ну и потом вечером приходит уже старший брат с младшим братом. Средний тоже стесняется рассказать, что его избил гном. И он, он такой, он же умный, его типа обхитрили, там вот как-то он ну, не сообразил. Тоже говорит, пришло куча людей, там его что Побили вообще ужас ужасный, кошмар-кошмар. И на третий день остается дома младший брат. Приходит гном, сучится в дверь. Он его пускает на порог, говорит: Да, если хочешь обогреться, можешь обогреться. Гном просит его дать ему еды, он отрезает ему ломать хлеба, подает ему ломать хлеба. И гном, как по привычке, уже кидает хлеб на пол и говорит: А не подашь ли ты мне с пола хлеб? А младший брат ему на это говорит: Хлеб это дело жизни и смерти. А поэтому зачем ты его кидаешь на пол? уродливый карлик, и начал его сам бить дубинкой. Нормально,
2: (свят) поговорили пацаны. Мне кажется, у меня, когда я рос, на заводском районе тоже были такие (свят) младшие братья. Они обычно группами ходили. Если ты с телефонами оказался, с, с телефоном на их пути, то мог, мог дальше пойти без телефона.
3: И бьет он, бьет этого несчастного гнома. И в какой-то момент гном говорит ему, пожалей меня, я маленький, ты меня сейчас совсем убьешь, а я тебе живым намного лучше пригожусь. Как я могу тебе помочь? Ну, младший брат остановился такой от избиения и говорит, ну есть у меня запрос. Я вот ищу, ищу принцессу. А гном говорит, а вообще легче легкого. Выйдешь из избушки, там стоит колодец. В этот колодец нужно опуститься. Он, правда, долго-долго идет вниз, там, в пещеры. И в пещерах спрятаны твои принцессы. Вот все решения всем твоим вопросам и заботам. И младший его брат отпускает. Но напоследок гном ему говорит, не доверяй своим братьям. И убежал в лес. Но младший брат Ганс, или как там его, был наивен. Когда вернулись его старший и средний брат, он им все рассказал. Сказал: Вот пришел гном, пришел вот что конкретно произошло уронил он хлеб, я его избил. Он мне сказал, где принцесса. Братья немножко огорчились про себя, что их младший, недальновидный, недалекий брат справился с задачей лучше, чем он, но ничего не сказали. Говорят, ну что ж, нужно лезть теперь в колодец доставать принцессу. Старший брат подошел к колодцу, посмотрел и говорит, ну меня это ведро не выдержит, которое опускается внутрь. Я слишком тяжелый, поэтому я не полезу. Средний брат посмотрел, говорит, я полезу. Его начали опускать, опустили его там метров на 20. Он испугался, подергал за веревочку, говорит, поднимайте меня обратно и сказал, ой, там слишком узко, в котором становится, я тоже не пролезу. Посадили они младшего брата и опустили его на самое самое дно. Долго-долго он. Опускался, там чуть ли не до центра земли. В итоге оказался он в какой-то пещере, начал по ней ходить, и рано или поздно нашел первую комнату. А там дракон которая охраняет одну из принцесс. Как в
2: Марио прямо.
3: Он с ним сразился, отрубил ему голову, говорит принцессе пройдемте, она говорит нет нет, там в соседней комнате еще один дракон и моя сестра. Ну он пошел во вторую комнату, а там уже дракон с тремя головами. Долго он с ним сражался, но в итоге его тоже победил. Ну, и говорит пройдемте, дамы наверх. Они ему говорят нет нет, там есть уже третья комната, там еще один дракон и еще одна сестра. Заходит там в третью комнату, а там уже дракон с девятью головами. Несколько дней сражался он с этим драконом, пока не отрезал все его головы, но в итоге он его победил и понял, для чего он так долго сражался, потому что был влюблен моментально в третью принцессу. Встретил он любовь в своей жизни, и значит все это было не зря. Она его тоже сразу же полюбила, но сказала ему важную вещь, говорит, отрежь у всех драконов, с каждого дракона по языку и возьми их себе на память. Он это сделал. Посадил по одной. Сначала одну принцессу подняли, вторую принцессу подняли, третью принцессу подняли. И вот он уже и сам думает подниматься. Но тут вспомнились ему слова гнома про то, что не стоит доверять братьям. И вместо себя положил он огромный булыжник в ведро. И в какой-то момент его братья перерезали веревку, и ведро с булыжником упало на дно. Ну то есть если бы это был он сам, то он бы разбился насмерть. И остался он один внизу, в темноте, без принцесс, без э, братьев, <толк> только с трупами драконов. Долго он ходил по этому подземелью, пытаясь найти выход. Время от времени проходил он по одному из коридоров, где на стене висела арфа. Но каждый раз, проходя мимо арфы, он говорил, не время сейчас играть на музыкальном инструменте. У нас тут заботы настоящие, как бы тут не умереть. И так длилось много-много дней. И он уже совсем выбился из сил, без еды, без воды, и понял, что скоро ему придется умирать. И тогда решил наш младший брат, что умирать так с песней. Нашел он эту комнату, где висела арфа, снял ее со стены, и сыграл одну ноту. И выскочил один гном. Тогда он сыграл еще одну ноту, и выскочил еще один гном. И он сыграл четыре ноты, и выскочило четыре гнома. И тут он начал играть свою песню, и вся комната, и все подземелье заполнилось тысячу гномов. И гномы, когда он перестал играть, сказали ему в один голос, «Как мы можем служить тебе, наш повелитель и хозяин?» И он сказал, «Я хочу вернуться в свое королевство прямо сейчас и отобрать свою принцессу себе обратно у своих коварных братьев». Они говорят, «Проще простого». И гномы встали один друг другу на шею, подняли Подняли младшего брата из колодца, потом понесли его быстро-быстро на своих маленьких ножках в его королевство. Вероломные братья, которые к тому моменту уже привели принцесс в королевство и сказали, что это они такие герои, увидели кучу гномов, закрыли замок, но гномы выбили дверь, вбежали в замок, принесли туда нашего героя. Принцесса младшая сказала «Ах, вот он мой герой». Братья долго отнекивались, но тут он достал три языка от трех разных драконов. Это всех убедило. Старших братьев сослали в Северную Дакоту или там куда-то, в какое-то плохое, нехорошее место, где никто не хочет жить. А сам он женился, и жили они все долго и счастливо. Вот и сказки конец. Какая потрясающая фантазия у наших предков. Мне
2: особенно понравились гномы, они какие-то довольно фантастические существа со своими дубинками и порядками.
1: Да, Алена, почему же нас учат эта сказка? Почему надо на гнома нападать, пока он, а
3: пока, он пока он не сам напал. не напал, да? не очень много еще думала об этом, я поэтому вам продам, за что купила. Но в целом, я думаю, есть зерно рациональности в том, как объясняет эту историю Роберт Блай. Первое, что он говорит, что в жизни каждого мужчины наступает момент, когда нужно соединиться с какими-то женскими аспектами в себе. Но это мы, в принципе, и так уже много с вами обсуждали, там, на примере Парсифалия и вообще ну, любой герой, там, я не знаю, Гвидон, то есть весь его путь к свадьбе — это, по сути, как бы путь к соединению с женским внутри себя. Чтобы соединиться со своим женским началом, недостаточно быть сильным и умным. Да? Нужно иметь еще вот эту чувствительную часть. То есть эта чувствительная часть внутри мужчины должна быть жива и вообще вполне себе развита. И именно эта чувственная, чувствительная часть, она же и ответственна за интуицию. То есть это то, что помогло младшему брату определить, что не нужно помогать гному. Еще Блай говорит, что вот эта вся заварушка с гномом — это про то, что а, не нужно в жизни брать на себя чужую боль. То есть не нужно делать себя ответственным за вещи, которые вообще тебе, ну, которые не твои. Это не значит, что не нужно людям помогать Но э, он же помогал гному Он же и пустил его погреться Когда его попросили дать еды, он дал ему еду А гном кидает еду на пол То есть вот тут его ответственность заканчивается Дальше он говорит Этой чувственной части внутри мужчины придется опуститься Достаточно в глубокие, темные Какие-то места и процессы И сразиться там с чудовищами Одно чудовище будет страшнее другого Но с каждым побежденным чудовищем Ему будет открываться более прекрасная принцесса Более прекрасные какие-то женские аспекты Сразившись со всеми своими чудовищами Ты сможешь соединиться именно с, ну, вот с этой женской частью, которая тебе дорога Но при этом, если мужские аспекты не в ладу в этом мужчине То есть вот эта сила, ум, чувственность То эта чувственная часть может подзастрять на дне достаточно долго И бродить там по этому чулану в одиночестве днями, месяцами, годами. Но есть хорошие новости. Решение всем проблем уже там. То есть он же находит эту арфу практически сразу же, да? Он просто говорит, не время сейчас а, глупостями заниматься, не время сейчас думать о прекрасном, не время сейчас музыку играть. Ему нужно дойти до какого-то момента, где он уже, ну вот я уже умираю, так хоть я сыграю себе песенку напоследок. Хотя все он мог бы это сыграть это в тот же день и там, возможно оказался бы во дворце еще до своих братьев. Вот так объясняет эту сказку Роберт наш Блай. А при чем
2: тут Сатурн?
3: Вернемся к Сатурну. Сатурн это, конечно, тоже мужская сказка, в которой нету такого вот хорошего конца. Мало того, что там нету прямо уж очень хорошего конца для самого Сатурна, учитывая то, что мы живем в этом сатурнианском мире, нету хорошего конца пока что для мужчины в современном мире. Пока мужчина живет. Мне кажется, вот тут нужно вот...
2: вставить какую-нибудь грустную музыку. Но мы помним,
3: что арфа всегда висит в углу, ружье. поэтому выход всегда есть.
2: Слушай, а почему так получается, что у кого-то арфа висит, а у то ружье? что за фигня?
3: Знаешь, я вот даже тут по-другому скажу, что и арфа, и ружье это как бы какой-то способ выхода, да? А есть еще такая тема, что не только выход всегда есть, выход очень часто, почти что всегда там же, где и вход. И не нужно усложнять ситуацию. А ружье это как бы непростой, но непростой выход. То есть, да, можно... можно там, знаешь, в окно условно, в форточку, в дверь, а можно вот так через ружье. Это уж прямо тоже
2: такая кубенщ- какая-то... какая-то. Подождите, мы на грустные темы перелезли с Сатурна.
1: <с-> Сатурн тоже не Вот мы вчера смотрели его картины. И это, в общем-то, тот чувак, который берет пухлых младенцев Своих и кушает их, Ном-ном-ном. откусывает им их пухлые ручки, пухлые ножки. Если вы помните картину Франциска Гоя, где чувак с такими безумными глазами, как на картине Иван Грозный убивает своего сына,
3: примерно такой же момент. Вот это он, это Сатурн. Но Сатурн не всегда был таким. Мне кажется, я... Почему я хотела вам рассказать эту сказку, которую вот только что рассказала, что когда я слушала эту запись, я поняла, там прямо есть очень много похожих, схожих моментов. Я очень четко поняла, где э, развернулась наша сказка с э, историей про Сатурна. Итак... Начнем, наверное, сначала. <laughs> У греков считалось, что сначала была мгла, да? ну как бы. Сначала было женское начало, просто такая черная, черная, влажная темнота. Из мглы вышел хаос, и из союза мглы и хаоса родилось три существа, три бога — Гая, Уран и Тартар. Гая это Уран это небо, Гая это Земля, Тартар это преисподня. У преисподней был свой какой то своя какая-то тема, но Гая и Уран стали такой дружной семьей, там все логично. Небо поливало дождиком Землю и все живое родилось из этого союза. Буквально все. То есть реки, горы, озера, моря, океаны, деревья, кусты, птички, животные, рыбки и так далее и тому подобное. А, но более того, были у них и богические дети а, титаны. Циклопы были вот их э, такими детьми. Причем, ну, циклопы были тогда считались, это не те вот э, туповасты, э, с которым сражался Одиссей, А там они вот прямо такие... Три, три циклопа были мудрые, великие существа, могущественные очень. И также титаны это как вот протобоги, то есть боги до олимпийских богов. Титанов было 12, 9 мальчиков, три девочки. И э, младшим из мальчиков э, был как раз Сатурн. Ну, или по-гречески кронос. А почему и вообще он, он был самым младшим и младшим мальчиком? Мне тоже в этом видится какая-то такая прелесть и мудрость греческая, потому что кронос это что значит время, да? Как мы измеряем время? Ну, Измерение времени — это когда э, какие-то объекты двигаются в пространстве, и мы можем вот так измерять время. То есть сначала должно было создаться пространство, в этом пространстве должно было создаться какие-то объекты, которые двигаются, и вот тогда появляется время. И в то время молодой Кронос, Сатурн, был э, совсем не тем Сатурном, которого мы знаем. Он был молод и чувствителен. И вроде все было нормально, но а, не все так спокойно было у них в семье точнее, в родительской семье. И дело в том, что Уран не всех своих детей любил одинаково. Во-первых, он побаивался циклопов и отправил их в преисподнюю. Побаивался их почему? Потому что он боялся, что его сверкнут, а они были такие очень могущественные и дружные три брата. А потом, в какой-то момент, Гая начала рождать ему всяких уродцев. Ну как? Она ему начала рожать э, гигантов, э, монстров всяких, там, старуких. И он вот этих всех чернобыльских своих детей не любил вообще. И у него было интересное решение э, этой Этому вопросу Он э, как бы попросил Не просил, а он э, Сказал, чтобы Гая дол- должна была их засунуть Себе обратно в утробу То есть
2: это как раз выход там здесь Ты к этому совету Интересно как мы пришли к этому.
3: Там наоборот, как бы вход там же где выход. Но, короче, что он с глаз долой и вот заставлял ее в себя обратно, ну как бы она земля в недра земли, чтобы они заходили обратно. И для Гаи это было очень болезненно и физически и эмоционально. То есть она своих детей всех одинаково любила. То есть ей у нее не было никакой разницы между там, кого любить. Красивые титаны там или кто? Великая мать. Да, и наступил какой-то момент, где ей стало это совершенно невыносимо, и она начала просить своих детей титанов э, помочь ей. То есть она обратилась к своим сыновьям и сказала, что э, нужно свергнуть отца, потому что ну, мне это уже становится нестерпимо. Только младший, только самый чувствительный Сатурн откликнулся. Но он понял, что сам он ну, не сможет сейчас прямо справиться с этим. И его научила, что ему тоже нужно спуститься в преисподнюю и освободить своих братьев циклопов, и что с их помощью он сможет победить отца. Сатурн спускается в преисподнюю, освобождает циклопов. С циклопами они настигают Урана. Циклопы держат Урана. Когда в тот момент Кронос, Сатурн оскапливает отца, и он не просто его кастрирует, он его этим тоже и убивает. Много чего происходит, там он кидает. И...
2: Фрейдистские мотивчики пошли. Я заметил с тех пор, как маму просили обратно забрать.
3: Да, да, да. А, ну, много чего там происходит. Гениталии своего отца кидает в море, там спер... из пермы рождается Афродита, там куда-то еще летит кровь и другие какие-то там ДНК-материалы. Там рождаются Иринии, это такие монстры, которые наказывают отцы убийц и лжесвидетелей.
1: Представляю этот брейншторм древних греков, которые придумывали эту историю. Такие... Ну а что дальше? Ну вот, может быть, кинем в море, Море, и его члены родится еще одна богиня. Да, отличная идея. почему бы и нет?
2: Да, он такой нормальный потенция у него была в том плане, что даже из, так сказать, отрубленной части его все равно много чего возникла.
3: Ну, конечно, да, так вообще они с Гайей очень были плодовитые пары, они буквально э, боги-демиурги, да, то есть они создали все. то есть до них был хаос и мгла, условно, да, а после них вот имеем, что имеем. Умирая, Уран проклинает сына, то есть он проклинает Сатурна, и говорит ему, что и ты будешь свергнут своим сыном, так и знай, и Уходит <свят> со сцены налево. И все меняется. Да, теперь управляет миром Сатурн. Он сразу же после проклятия проклятия начинает бояться своих братьев-циклопов. Обратно циклопы идут в подземелье. Несчастные циклопы. И более того, а, а, Сатурн женится на своей э, сестре Реи. Тогда так было можно. Uh-huh. И они начинают тоже рожать детей, и каждый, каждый ребенок э, поитается Сатурном в младенчестве. То есть она только его рожает, и он сразу же сжирает своего ребенка, пытаясь таким образом избежать проклятия. Ну, конечно же. На шестом ребенке Рея решает, что нужно что-то придумать более интересное: дает Сатурну камень, завернутый, в пеленке. Он сжирает его, думает, что это, думая, что это ребенок, видимо, не жует. А, а ребенок это, конечно, Зевс. И Зевса отдают бабушке Гаю на воспитание. И там много чего происходит. И в итоге, конечно же, предсказание сбывается, и Зевс свергает Сатурна. И, конечно,
2: такая жизнь.
3: Такая жизнь.
2: Причем это у них, по-моему, передается генетически, да, Батяню мощного свергнуть.
3: Да, потому что мы же тоже очень, в принципе... Частично затрагивали это в других подкастах, что для Зевса это тоже вообще большая тема, то есть он тоже боится быть свергнутым своими детьми постоянно, да, у него вот эта борьба за власть вообще в принципе и внутренняя борьба за власть, ну, чтобы его кто-то из родных не сверг, тоже всегда имеет место быть, и это именно началось все как бы по грекам, Сатурна, вот это наследие Сатурна, что а, это тяжесть, которая вот всегда вот, вроде как бы на коне должен быть, но почему-то всегда все тяжело и непросто.
1: Батя просто не готов отпустить власть какой-то, в нужный момент, хочет вечно править.
3: Возможно. Но давайте все же. Я вот хочу провести какие-то параллели между э, сказкой немецкой и Сатурном. Там все-таки есть как бы похожие такие тематика, да? Мама все-таки Гая это женский элемент. Обращается к своим сыновьям, Титанам. И кто ей хочет помочь? Младшенький самый чувствительный, да? единственный из всех соглашается. Все остальные говорят: нет наших с краю, ничего не знаю. Точно так же, как и в сказке про Ганса, ему нужно было спуститься в Тартар, спуститься в преисподнюю. Он, кстати, тоже мне не рассказала, но ему нужно было сразиться. там Этих циклопов охраняло тоже какой-то монстр. Ему нужно было сразиться с ним и убить для того, чтобы освободить циклопов. Циклопы, как и гномы, помогли ему, то есть они вышли наверх и помогли ему достичь своих каких-то целей. И вроде как бы вот же и хорошо, но имеем, что имеем. да, То есть как бы здесь в этой сказке нету такого счастливого конца. То есть он как бы вроде делал все правильные вещи, но не смог э, закончить их так хорошо, частично, и даже не частично, а я думаю, что блаю точно так и есть, что это именно за счет того, что Сатурн э, брал на себя чужую боль. То есть, э, возможно, ему и нужно было помогать маме. Ну, то есть, как бы, наверное, Уран тут был не прав. Может были какие-то другие методы помощи. Это раз. А два, во вторых, он не должен был как бы брать это на себя эмоционально. А когда мы носим в себе чужую боль, то вот всегда какие-то Корявые дела происходят. И более того, даже по-моему, это и есть в «По тенью Сатурна, где он там в какой-то момент чуть-чуть про мифологию говорит о том, что. Зепс, по сути, это и есть Сатурн, просто с более хорошим а, маркетингом и пиар. А, то есть это все равно тиран, это все равно как бы вот это постоянные какие-то там переживания а, и потасовки за власть. Просто он как бы немножко лучше улыбается там и машет рукой как бы чуть более демократично.
2: Мы ну, выводы какие-то из этого можно как-то вот сделать так, чтобы помочь условно автору бисика каким-то образом?
3: Слушай, а в истории про Сатурна, возможно, нет. <смех> знаешь, как, как, я хочу, как я хочу обнадежить автора БСК, что сказать ему, что ему не показалось. Okay. А, ну, как бы, что вообще, знаешь, иногда часто бывает, что вдруг мне показалось, вдруг это неправильные какие-то мысли. Так вот, я думаю, автору бисика точно не показалось, и что он прямо хорошо чувствует вообще, ну, и современный мир, и вообще, ну, как бы, вот уклад, как он есть. Помощь есть и мы же с вами собираемся как-то поговорить о мускулинности будущего, и вот там вот ответы на эти вопросы.
1: Ну и когда-нибудь какой-то из детей, который сейчас пожирает диктатор, все таки его свергнет? Солнечный Новый предсказание. поворот. Предсказания,
2: предсказания, да.
3: Творцовый переворот. И тут у меня тоже есть что заметить. Вы знаете, когда Зевс свергал Сатурна, то есть там целая история, ему тоже очень много кто помогал, ему тоже пришлось освободить циклопов, ему помогала его тогда первая жена Метис, она ему научила, как так подойти к Сатурну, чтобы его вырвало теми детьми, которых он сожрал, а они, конечно, боги, поэтому все были целые, просто жили внутри него.
2: Я смотрю, на сегодня выпуск — очень богат на вот всякие физиологические такие особенности, что с чем ели или делали боги, это прям удивительно. Но
3: там есть такая интересная тема, ее можно хорошо подумать. Почти все титаны, когда потом, когда Зевс, Зевс свергал Сатурна не за один день, да? то есть там была прямо целая война, которая длилась годами, называлась война Титаномахия, потому что титаны против олимпийских богов, и почти все титаны были на стороне Сатурна, потому что он тоже был Титан, и они не хотели уходить от власти. Но были три Титана, которые были на стороне а, Олимпийцев, и самый, наверное, важный для них это был Прометей. Да? Прометей он как бы тот, который дал огонь людям. Прометей значит видящий вперед, ну, то есть дальновидящий, то есть человек, который может предсказывать какие-то вещи вперед, и он как бы понимал, что век Сатурна прошел, прошел и что ну, как бы нужно делать ставки на какую-то новую власть. И вся его тема про то, что он отдал огонь, ну или одна интерпретация этого людям, это то, что пожив какое-то время уже после войны под Зевсом, ему тоже все не понравилось. Он понял, что это точно такой же тиран, просто немножко более мягкий. Он понял, что просто помочь еще какому-то сыну свергнуть Зевса а приведет с какой-то большой вероятностью к тем же результатам и ставка
2: это ставка должна вот здесь Санта барбары он осознал да что как бы история в третий раз будет повторяться и он
3: поверил в людей и он поверил в людей то есть да то что ему казалось что
2: демократическое гражданское общество сказали
3: да что должен настать новый век но век людей, ну не знаю, или там, век водолея. то есть он поверил в то, что как бы, сменять одну тиранию на другую, это как бы, шило на мыло. Да, и что нужны какие-то другие процессы. Так что и про это греки тоже все нам уже давно рассказали кажется, у
2: греков был такой интересный период в истории, когда они все выстроили, все институты, процессики, короче, все нормально работало. А потом цивилизация
1: И... она загнулась.
2: Да вот, перед тем, как она у них загнулась, у них было какое-то там некоторое количество веков, когда они могли просто тупо как бы вот о самоактуализации позаниматься, если там наше товарище масло вспомнить. И так хорошо позанимались, что нам предоставили много разных историй, которые уже как бы плюс-минус. Все описывают.
1: Да, да, да. теперь захотелось про Прометея еще узнать, может быть, в каких-нибудь следующих выпусках. Да, мы сможем про него
2: Прометея поговорить. Прометея у нас, да, у нас и была заявка на Прометея, мне кажется, это самое: про любовь к людям или что-то такое у нас был тезис.
3: Про любовь к людям. Конечно, есть какая-то такая незаконченность в этом выпуске нашем. Но определенно, что нету рецепта, да, нету рецепта. Я надеюсь, что мы как-нибудь дойдем и до рецепта. И, возможно, еще до этого мне бы хотелось поговорить о том, как женщинам. То есть, как бы да, мы поговорили про время мужчин в сатурнианском мире или постсатурнианском мире, мне бы хотелось поговорить про время женщин в этом мире а потом поговорить о том, вообще, что возможно, какие, какие у нас есть новые горизонты и новые измерения.
1: Да, надежды не хватает. Хотелось бы ее взять где-то.
2: Я бы в этом плане мужчинам порекомендовал послушать про наши всякие разные выпуски, связанные с инициациями. Да, потому что мне кажется, часть часть квеста мужского это пройти все нужные инициации. Вот. А еще мне кажется, что тут ну, уже заявка есть на отделение от мамы, соединение с мужским родом и так далее. То есть какие-то вещи, которые, в общем-то, плюс-минус почти все мужские герои проходят, прежде чем они, как сказать, перестают чувствовать эту травму и ответственность. Им нужно немножечко поработать над собой. Так что мне кажется, выход есть, и он да, не всегда на стенке висит.
3: Часто там же, где и вход.
2: Как раз э, там же где и вход.
3: Да, как Холлис
1: говорил в этой же книге, осознанность приходит через страдания.
2: Ну, осознанность может быть, но, мне кажется, всегда страдать не обязательно. Вообще, мне кажется, страдать не особо обязательно. Столько важных вещей можно делать, не страдая.
3: Знаешь, что он такое там интересное говорил? Я попытаюсь перефразировать. Он говорил о том, что все, что мы не осознаем в себе, мы проецируем вовне. Просто такой вот психологический процесс всегда так происходит. И мы проецируем это, на, конечно же, на самое ближайшее наше окружение, но и на общество в целом. И поэтому любое общество — это совокупность индивидуальных подсознаний. То есть как бы общество рефлексирует не непрожитое каждым индивидом, который существует в этом обществе. Вот эта тема про то, что… Автор BCK говорит, что мужчины должны быть бесчувственными, мужчины должны там, страдать. И в этом как бы мужская тема. Да? Это то, что мы все, возможно, веками подсознательно проецировали на мужчин в обществе. Mm-hmm. И, возможно, чем больше мы это осознаем и проживаем внутри, тем меньше этого будет проецироваться наружу. Да.
2: Yeah. Yeah, мне кажется, очень похоже. Если проследить вот наши подкасты, которые мы записали вот в этой серии уже, то там в целом есть довольно много тем, которые плюс-минус повторяются. Да? Например, про путь героя мы часто говорим, и там есть какие-то определенные вещи про отсоединение от мамы, соединение с мужским родом но не всегда напрямую с отцом. То есть у нас есть проживание вызова, ну, то есть ответ на вызов, решение каких-то сложных квестов, нахождение союзников, умение сотрудничать в целом, ну и как бы осознание смертности через метафорическую встречу со смертью. Кажется, все это какие-то такие вещи, которые звучат вроде абстрактно, но именно в сказках ты видишь, как это может выглядеть. И мне кажется, что человек тоже обретает в каком-то смысле ну, индивидуальность. Ну, Индивидуальность — это от слова individed, да, то есть неделимость, целостность Как раз путем вот этих вот инициаций разных Пути инициаций в том числе Поэтому, не знаю, у меня автору БСК хорошая новость Что как бы, да, ожидания есть Но, блин, не обязательно им там следовать Быть брутальным всю жизнь и так далее Можно заниматься какими-то более прикольными вещами в процессе
1: Да? Все так. так Да, слушайте Теперь. наши предыдущие подкасты
3: и книжки тоже читайте
2: Да, мы, кстати, в процессе создания Я отредактирую то, что мы уже с вами записывали, между прочим Получается прикольно
1: Предыдущее будущее Я видела мем Ну, сейчас много мемов Про то, как люди переходят границу И там такое танцующий Энтони Хопкинс И написано «Это типа, мои бывшие и будущие типа утекают от меня» Ну, Очень слушай, грустным. мне кажется, да, отдельно можно
2: роль женщины, ну, в смысле, судьбинушка женщины в России — это как-то отдельно грустная тема со всеми этими Но, демографическими да. шнягами, которые происходят регулярно.
1: Обсудим это. Обсудим. А с вами были Света Шадина,
2: Алексей Иванов
1: и Алена Кричкова. Держитесь там, присылайте
3: бесички нам.
2: Присылайте, что вас бесит. все присылайте.
3: Мы вам сказочку расскажем. Пока-пока. Пока.